0: Le damos la bienvenida a la psicopedagoga Natalia Calderón. Ella es la fundadora de Disciplina Positiva en Costa Rica y es un privilegio tenerte, Nati. Bienvenida, qué gusto.
1: Hola, hola, chicos, muchas gracias. Siempre feliz y encantada de estar aquí con ustedes y con toda esta audiencia preciosa que tienen.
0: Muchas gracias, de verdad, Nati. Hoy con un tema, el domingo es justamente el Día del Padre. Ajá. Uh -huh. Pero aquí lo más importante, y gracias a la información y a la, la, las herramientas que nos dan personas profesionales como vos en este tema, es cómo aprender a ser un papá presente, porque ser papá, tener esa, esa palabra, ¿verdad? Ahí, todo bien, pero lo más importante es estar presente. Sí, un día le oí una frase y me gustó y me enamoré de ella,
1: dice, tener un piano no te hace pianista, tener un hijo no te hace papá, ¿verdad? Ajá. Y definitivamente así es. Yo siempre digo que es diferente papá progenitor, ¿verdad? Porque papá es esa persona que acompaña, al que festejamos y honramos el domingo. Ajá. Pero, bueno, y siempre, ¿verdad? Todos los días. ¿Cómo ser cómo un papá presente? Bueno, hay muchas características, pero una sobresaliente es ese papá que habla de sí mismo, Primero que conecta con su infancia para sacar de ahí los juegos, la creatividad, la locura de que es criar, o sea, como volver a su infancia y convertir eso, llevarlo a la crianza. Un papá presente habla de sus vivencias, de lo que sienta, de lo que piensa, de sus sueños… Eh, un papá presente usa su cuerpo, eso es muy importante en la relación, tocando, acariciando, sosteniendo, apretando, o sea, es muy, muy físico ese papá presente. Y entonces los niños se sienten, y los adolescentes, bueno, todos vistos y tomados en cuenta por ese papá. Entonces, qué importante, porque nos estamos alejando ya de esa figura, gracias a Dios, del papá proveedor y del papá regañón, que decían a veces muchas mamitas, cuando venga su papá, le vamos a decir. Entonces fuimos formando en la antigüedad una presencia de que papá es el castigador y mejor me duermo y, y mi papá se va a enojar. Y no, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta que la crianza es un equipo, uh -huh. pero que papá no es el ogro, ni es únicamente que paga facturas. No, papá es una persona que se tira al piso conmigo, que juega, también que me pone límites, ¿verdad? Este Es todo. Es cuando ese papá encuentra busca y encuentra, podríamos decir espacios para acompañar a sus hijos en todos momentos, en los momentos graves y en los momentos también lindos exámenes, visitas al doctor en la medida de sus posibilidades hasta escoger ropa con eh, el cuerpo porque toca caricia, un papá presente sabe cuál es la comida preferida de su hijo o de su hija, ¿verdad?
0: Natalia, uno, uno sabe cuándo los visten porque digamos, a veces yo <risa> Me digo, y Mika, mi amor, es que ella quería ponerse así, yo la dejé, yo no, no, no está bien, ¿verdad? Pero o a veces hacen unas combinaciones, igual yo Saúl, porque andas esa panta, no le va tal vez Ay, con la caja fuerte, pero qué total, lindo, sí, total, total.
1: Es una etapa donde están definiendo su personalidad y esa parte de la autonomía está importante respetarla dentro de lo que cabe, ¿verdad? Claro. Porque me decía una mamá. Es que se quiere poner el vestido de primera comunión todos los días. Bueno, entre lo que cabe, ¿verdad? Porque hey, no podemos andar tal vez todos los días con el vestido de primera comunión. <ríe> ¡Qué Pero lindo! es eso, ¿verdad? Es, es, es ese papá es el que nos acompaña. Definitivamente hay muchas características para poder decir que un papá es presente. Muy bien, ya, ya
0: venimos con eso, Nati. Okay, y okay. de los papás que nos escuchan, ¿se sienten papás presentes?
2: No hay nada más urgente que lo importante. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 26 minutos. Gracias por estar con nosotros. Y hoy estamos con la psicopedagoga Natalia Calderón y estamos hablando de cómo ser un papá presente. Y es que no hay nada como ser un papá presente, de verdad, de estar ahí siempre para nuestros hijos, estar pendientes de lo que ellos necesitan, de lo que ellos ocupan. Y como lo decía Natalia, tal vez eh, nosotros no somos necesariamente el, el, el procreador de ese, de ese hijo, pero estamos ahí presentes. Y, y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón. O sea, siempre estamos presentes para, para esa personita, para esa, eh, ese ser especial eh, que está en el mundo y que nosotros estamos a cargo de ellos también con, con respecto al cuidado si es que están pequeñitos, ¿verdad?
0: Aquí hay mensajes, Nati, mira, dice, yo tengo un papá presente, tuve un abuelito maravilloso y ahora mi pareja lo es con nuestro bebé de ocho meses. La figura paterna nos influye muchísimo a la hora de escoger pareja. Mi abuelito me alentaba desde pequeña a estudiar, a ser profesional, al punto de ir conmigo el primer día de la U. Papi, toda la vida ha sido mi confidente y me ha dado luz en decisiones importantes. Ellos siempre han dicho, un hombre de verdad abraza su femenidad, es tierno, cariñoso y cuidadoso qué Ay, qué,
1: qué lindo, qué ¿verdad? Encanta, sí. Definitivamente, de ahí la belleza, un abuelito, o sea, tan actualizado, ¿verdad? Mm. Y de verdad, hay estudios científicos que comprueban lo que un papá hace en la crianza de una hija, por ejemplo, ¿verdad? O en el varón, que es como su superhéroe, pero la hija modela tanto el papá porque es el primer hombre en la vida de la hija. Entonces, si mi papá me trató con respeto, con dulzura, pues yo eh, de ahí para arriba yo voy a buscar posiblemente mi compañero. Pero si mi papá hizo la de Maguire, desapareció, o me trató brusco, siempre me dijo tonta, inútil, cualquier hijo de vecina que me hable bonito al oído, yo digo, este es el rey de mi vida, ¿verdad? Por eso es tan importante que ese papá sepa tratar a esa hija, este no es que no le ponga límites, obvio, pero que la sepa tratar con tanto respeto. Porque vea como lo dijo esta muchacha, eh, no es la parte solo económica, no es la proveer, no proveer todo, me pago es acompañar el crecimiento emocional, intelectual y ético de los hijos. Y como bien lo decía eh, Douglas, ¿verdad? Hay muchos progenitores que no son papás y hay muchos padres que no son progenitores. Entonces la importancia ahí es de entender que para poder ser un papá presente hay que, eh, con una palabra sencilla, estar. Porque Ajá. antes se excusaba que el papá trabajaba mucho y que la mamá se encargaba de todo. Que gracias a Dios los tiempos han cambiado. Ahora nos complementamos diferente y todos participamos de la formación, de, de los límites, no hasta ser un proveedor, porque sé que tal vez muchos que nos están escuchando pueden cerrar sus ojitos e irse a cuando tenían 5, 4, 3, 8 años y pensar, ¿mi papá era un proveedor o mi papá era un papá presente? Y peor aún, hay muchos papás presentes, pero ausentes. ¿Cómo que es eso tan raro? Bueno, están ahí, en la casa llegan del trabajo, pero no interactúan conmigo, no juegan, no me preguntan, no me abrazan, no me persiguen, Ajá. no entran en cuarto cuando soy adolescente. O sea, están, pero no están. Por eso es la importancia de estar, ¿verdad? Transmitir, obviamente, eh, las reglas, este, eh, la, los límites, pero también mucha seguridad, porque estos progenitores, que también son padres, son los que van a ayudar junto con la mamá, a que los hijos puedan construir su proyecto de vida a través del modelaje y cómo poder trascender. Y por eso es tan importante que se inspira y se respire en mi casa. Aquí... Y
0: metas, Ajá. Aquí hay un mensaje Nati que dice, el único esto es una, una amiga que no lo manda, el único mensaje que me gustaría darle a los hombres con hijos es que nunca pongan en primer lugar a la novia que a los hijos, porque hay mujeres que les prohíben o se enojan si los papás comparten con los hijos, o no pueden salir solos porque la novia se enoja, las mujeres van y vienen, los hijos no tengan presente eso esta es una decisión al final también muy personal, Total. ¿verdad Nati? Si sí, vieras que yo lo veo mucho en la
1: consulta y siempre digo que echamos la culpa a las novias, pero ¿dónde está ese papá? ¿Dónde está esa fuerza de decir es mi hijo y yo voy a pasar tiempo con él? Eh, he conocido casos no solo de novias, sino de papás que se vuelven a casar y dicen, eh, no dicen, pero que uno nota que la esposa pues, no quiere que comparta con los otros hijos o que salga. Aquí se trata de que mi hijo... Es una prioridad en mi vida, bueno, así debería ser, entonces yo tengo que tener un momento especial para él. A veces las mamás me dicen, miras que sí lo lleva con la nueva pareja, pero siempre, siempre está ella, vos, ¿qué opinás? Bueno, a mí me parece que si se lleva bien con la otra pareja, pues qué lindo pero también el niño o el adolescente debe tener espacios a solas con su papá, la claro, claro. conexión ya sea un fin de semana, un domingo que nos vamos todo el día o el sábado en la tarde, pero es que para construir un vínculo Muy la bien. relación es uno a uno es, necesitamos conectar individualmente no con eh, toda una familia o otros papás que los recogen ¿verdad? sin criticarlos, dejan donde la mamá de ellos y desaparecen, uh -huh. no, es estar con el niño, no es cumplir para ir a dejarlo, okay, más me... que cumplir es estar
2: Victoria Fuentes y Douglas Hernández te acompañan en Bésame en la Mañana. Llegamos a las 8 de la mañana con 41 Minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la Mañana. Gracias por estar con nosotros. Y eh, tenemos más mensajes que nos van ingresando. Dice, buenos días, tengo una hija de 19 años. En todos estos años su papá ha estado ausente. El, el que ha estado con ella es su abuelito. Ahora el papá la está buscando y ella no quiere nada de él. Y es que eso puede pasar, ¿verdad? Ya después de un tiempo, eh, esos papás que han estado ausentes se arrepienten, dicen, no, es que yo, yo quiero ahora acercarme a mi hijo, a mi hija, y quizás podría ser demasiado tarde, Nati.
1: Sí, lamentablemente es algo que se da muchísimo, ¿verdad? Que los papás, por múltiples factores se alejan, a veces escucho una frase frecuente cuando yo he tenido entrevistas con los papás por aparte y dicen eh, esta justificación. Yo me alejé por culpa de la mamá, eh, pero todos sabemos que eso es una justificación, porque cuando usted quiere estar cerca de un hijo, usted va a buscar siempre la manera para estar cerca. Ojalá esta muchacha de 19 años o de 20 o de 30 o de 40 o 50 decide en algún momento, tal vez no el, el la gran amor de su vida, pero un café, un abrazo un gracias. O sea, a veces es como casi conocer a una amistad porque son tantos años de no verse que es como, como un amigo que se acerca a mi vida. Pero bueno, eso es una decisión de cada persona, ¿verdad? Que es muy importante porque hay una vez, leí otra frase que se me quedó por ahí grabada que dice que la relación entre padres e hijos deja, bueno, sobre todo en la hija, en este caso, deja una huella indeleble, ¿verdad? Te acompaña siempre. ¿Pero cuál, papá, el presente o el ausente? Los dos, porque... Vean qué curioso, un papá ausente siempre está presente en la vida de uno de alguna manera. Te recuerda en algún momento, pasas por algún lugar o ves a alguien abrazando a su papá y vos no tenés un abrazo de tu papá en 10 años, entonces inmediatamente te llega el recuerdo o se acerca el día del padre o estás en la escuela y todo el mundo habla del papá, del regalo del papá. La cuestión es que de una u otra forma ese papá ausente se hace presente en la vida y eso duele, verdad duele mucho el corazón, son como punzaditas en el pecho porque uno se pregunta por qué, pero la respuesta no existe, hay miles de respuestas, por qué, por qué no está. Pero aquí lo importante es ver características de los que sí están, de esos papás presentes. ¿Cuáles características? Bueno, hay muchas, importantes, los que dan tiempo especial a sus hijos, ojalá todos los días 25 minutos, o los sábados vamos a jugar fútbol, compartir, relacionarse en familia, pero también uno a uno, como decíamos ahora, siempre es importante uno a uno. Los que supervisan el tiempo en pantallas, acompañan con las amistades, los recogen, los traen, viene el amiguito a la casa y conversa, los invita a la noche de pizza. O sea, es un papá que se involucra, no el que se encerró en el cuarto. Es una forma de involucrarse también en la vida social de sus hijos, los que proveen, eh, por supuesto, límites. De una forma firme y amable, respetuosa, hacemos juntos las rutinas, le doy opciones. No es el papá que grita, le cuento tres, no le hablo más, ya sabe lo que le va a pasar, usted conmigo no juega. No, sino siempre desde la conexión. También un papá presente da mucha seguridad, ¿verdad? Mucha seguridad a la hora que uno como niño o joven recibe críticas, este en bullying puede ser en algún momento, rupturas amorosas, el primer novio, la primer novia, que no quiero salir del cuarto, ahí está ese papá, no con palabras, como eso no es nada, van a venir muchos novios, sino estoy aquí, si ocupas un abrazo, quieres que hagamos algo juntos, veamos una película, y esos papás, bueno, tengo el caso de uno que recuerdo, pasó la chica por una ruptura, y hasta hacía clases de aeróbicos con ella, o sea, el papá... Pero era una forma, él me decía, ¿qué hago? Y yo trato de estar en la vida presente de ella sin decirle frases. Eso no es nada, que dicha que se fue. Ese chaval, lo decía él, no la valora. No, sino como sea parte de su equipo y no de lo que no queremos escuchar. Qué También los papás presentes dan consejos, ¿verdad? Pero no sermones, que es diferente. Consejos sabios, oportunos, cortitos. El sermón es diferente porque el sermón es pero ya se lo dije, pero si usted puede estudiar, no va a hacer nada en la vida si no se conecta, ponga atención a la profesora, usted puede hacerlo, si no es, veo cuánto has avanzado, te he visto hacer cosas más difíciles que esa, te noto agotado. ¿Qué te parece que nos tomemos un recreillo vos y yo, nos comemos algo rico y luego otra vez vos seguís en lo tuyo y yo en mi trabajo? Pongamos este timer y hagamos una cita. A las 7 vemos nuestra serie favorita. Mm -hmm, ¡Qué lindo! Esto me decía una mamá con una chica de 15 que se encierra mucho en el cuarto y yo, bueno, vamos a buscar estrategias para conectar. Dice, pero vieras que veo una serie con mi esposo, entonces todas las noches como a las 7 está lista. Le dije, te das cuenta que tu esposo fue muy hábil y buscó algo que hacer con ella vos tenés que hacer lo mismo, no es salga del cuarto, salga no ponga la llave, es como la jalo de otra fe
2: la vida perfecta no existe, pero si sí existe la vida de tus sueños corre por ella bésame en la mañana Ocho de la mañana con 55 minutos de ahí nos vamos casi, ¿verdad? Ya vamos nos vamos, el ¿sí? último bloque.
0: ¡Uy! Qué rápido, ¿verdad? Nati, esto es increíble lo rápido que se va. Puntos importantes <risa> que no podemos olvidar. Hay mensajes aquí de personas que han perdonado a esos papás que no han estado y que hay que soltar. Eh, ser papá, como lo decías y como también Douglas lo mencionaba ahora, es generar un vínculo, es algo de todos los días y si esa relación no existe, si ese vínculo no está, no hay relación. Entonces yo creo sí. que uno, aunque no tenga al papá cerca por diferentes razones, siempre hay que bendecirlo, no importa cómo haya accionado. Al final lo que importa es lo que yo tenga en mi corazón y, y, y las bendiciones que yo le pueda mandar a esa persona aun cuando no haya estado, ¿verdad?
1: Exactamente, siempre desearle lo mejor, porque una vez una mamá dijo, ay, ella no lo extraña, ¿cómo lo va a extrañar si nunca ha tenido papá y lo que no se tiene no se extraña? Bueno, yo personalmente creo que no es así, que el papá es muy importante en la vida de todo mm, ser humano, claro. y siempre está ese huequito donde, ¿qué pasaría si mi papá estuviera aquí, si me abrazara, si me dijera que todo va a salir bien? Entonces, Ojalá que todos los papás del mundo puedan escuchar esto y ponerse una manita en el corazón y pensar, ¿cómo estoy, verdad? Un día de estos me decía alguien, porque hice un podcast del Día del Padre, que eso que usted hizo es como un test, me decía un amigo. Mm. Yo estuve y, y viendo, ver, ¿lo tengo o no lo tengo? No, en realidad no es evaluar, es nada más conectar y ver que las nuevas paternidades son paternidades más comprometidas, dando un paso a lo que es verdaderamente ser un papá que acompaña. Y así que los invito a todos los papás del mundo, y recordemos que las mamás no pueden ser papás, porque a veces decimos, mi mamá es papá y mamá, son roles muy diferentes, de mucho amor ambos, pero diferentes. Y en este día este, que se acerca, eh, festejar a todos sus papás tan comprometidos, gracias, gracias por hacer un mundo mejor para tantos niños. A veces yo con solo un dibujo que me haga me doy cuenta cuando un niño es muy amado, ¿verdad? Un día esto es uno de seis años me dijo, mi amor, vamos a dibujar a tu familia. Dice, es que todos me aman, mi papá me ama mucho y mis titos también. O sea, él quería meter a los abuelitos. <risa> ¿Cómo un niño de seis años uh -huh. se siente amado o cómo se siente invisibilizado es
0: algo que Veo con mucha
1: frecuencia. Qué lindo,
0: que, Nati, ¿verdad? sí. Este tema es otro que vamos a tocar otro día también, el por qué llevar a un niño a una psicopedagoga. Todo lo que uno puede descubrir con la psicopedagoga, ver esas fortalezas, ver esas oportunidades de mejora, seguir apoyando a nuestros hijos, a uno le va abriendo el mundo. Entonces, busquemos todo el apoyo que necesitan nuestros hijos, sobre todo en esta etapa de crecimiento, que al final es lo que va a marcar su vida, su corazón, y su desarrollo, ¿verdad?, hacia adelante. Nati, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden gracias. contactar?
1: Este, bueno, pueden seguir mis podcasts en Spotify como Natalia Calderón Podcasts. Ahí pueden escuchar todos los temas y también en mi Instagram, arroba NatCela, N-A-T-C-E-L-A, -E o en mi oficina, el teléfono es 2263-4071. 2263-4071, ahí estoy apoyándolos con muchos talleres para niños, jóvenes y adultos, y acompañando mucho a los padres en la psicopedagogía y en la crianza respetuosa. Qué lindo. Gracias a
0: ustedes por la invitación, y siempre un placer. Gracias, gracias Nati, y nos siempre. escuchamos el próximo miércoles. ¿Cómo ser una mamá presente? Vamos a tocar Ay, el sí, tema de una vez. Un qué tema bonito, que no hay que esperar lindo. a que sea el Día de la Madre, no, ¿verdad? Mamá. Para abordarlo. Más bien, vamos nos a seguir. Nos escuchamos muy pronto. Sí, gracias, Nati. Chao. Bueno, chao.
2: Bueno, y seguimos y nos vamos. Sí,
0: que la pasen muy bien desde ya, igual, Dum, vos que sos un súper papá presente, que Dios te, te bendiga. Y qué lindo saber que muchas de las que, cosas que dijo Nati hoy, ¿verdad? Vos decís, che, sí, check, sí, check, sí. Check, qué check, lindo, check, Qué
2: lindo, qué lindo. Que
0: va sumando a
2: eso. Y completamente de acuerdo con lo que decía Nati, que eh, definitivamente son los momentos, ¿verdad? Lo que yo más recuerdo de mi papá, por mm -hmm. ejemplo... Son los momentos que viví con él, cuando iba a misa con él, cuando nos íbamos a comer un copo con él, eh, cuando íbamos al parque, ¿verdad? Eh, esos momentos, esos ratitos son los que uno recuerda y atesora en el corazón.
0: Totalmente. Así es, hay cosas que uno nunca va a olvidar. Y, y yo a mi papá lo veo muy poco, tengo bastante rato de no verlo, pero siempre pido a Dios por él. Y, y yo creo que hay cosas que uno tiene que aprender a sanar en el corazón y dejar ir. Y bendecir a papá y a mamá, porque al final eso es lo que nos va a traer a nosotros bendición.